0: Hola iglesia, soy yo de nuevo en una pantalla, muchos de ustedes pidieron que se repitiera, me escribían cuándo sacas el video número 2, queremos verte en pantalla otra vez, eh, ya no podemos esperar, así que atendiendo a sus solicitudes, aquí estoy de nuevo en una pantalla y si vienes por primera vez, normalmente me vas a ver aquí en la plataforma predicando en vivo, sin embargo en, en estas semanas he estado muy atento para cubrir las necesidades de mi hijo en su temporada deportiva, como padre tengo que estar ahí para él, así que eh, me he visto en la necesidad de, de, de mover un poco mis horarios y la verdad es que nos dan eh, de manera poco anticipada los horarios en los que van a hacer los juegos, así que eso no me ha permitido poder organizarme con tiempo y sin embargo estoy creyendo que, que Dios nos va a dar la oportunidad de que los horarios se ajusten mejor en las próximas semanas, en esta ocasión lo estamos acompañando a, a la ciudad de Puebla, a, a su juego, entonces bueno eh, con esto quiero decirles que también estoy aprovechando ya que salí de la ciudad, son pocas las oportunidades que tengo junto con mi esposa, durante el año de, de poder eh, descansar y, y vamos a aprovechar también este, estos días, algún par de días para poder descansar, para poder recobrar fuerzas y, y la verdad queremos honrar a Dios también así, honramos a Dios cuando descansamos, porque un corazón afanado, que no deja de trabajar y que no se permite descansos, nunca va a ser un corazón sano y, y ya sé nuestra necesidad de controlarlo todo y de estar siempre presentes ahí, eh, a veces no nos deja descansar y, y, y el estrés sube y, y necesitamos a veces también poner un alto y entender algo, porque el descanso honra a Dios, porque con el descanso yo estoy diciéndole a Dios, tú eres Dios, yo no soy Dios, yo necesito descansar, yo necesito recobrar fuerzas yo no soy Dios y tú tienes el control de todo, no es mi capacidad, no es mi esfuerzo, tanto como tu bendición. Hey, iglesia, ¿saben que La bendición de Dios está sobre ti, está sobre nosotros, así que podemos descansar, ok. El corazón afanado que no se permite descanso, no es un corazón sano. Así que les agradezco mucho su comprensión y que, y que podamos también nosotros tomarnos unos días, porque en los próximos días y semanas adelante vamos a estar muy activos en, en, en enseñanza, en talleres, en adoración, vamos a tener semanas completas de actividades ya que ya llegaron las vacaciones para muchos oficialmente y ya saben que aquí en la iglesia hemos aprovechado esta temporada de verano para meternos con todo a buscar de Dios y lo vamos a hacer nuevamente este año porque hoy más que nunca en medio de esta transición necesitamos buscar a Dios en oración, necesitamos su dirección, necesitamos llenarnos de su Espíritu Santo, necesitamos purificar nuestro corazón, necesitamos ser transformados cada vez más a su imagen y estamos muy emocionados por lo que viene, ahora lo que viene para la iglesia es tan grande que la oposición va a ser igual de grande, quiero decirte, que, que las trabas, que los obstáculos van a ser grandes, que el desánimo va a ser a veces grande… Que los problemas van a ser grandes y cuando tú veas oposición, veas problemas, haya desánimo en tu corazón, solo eso tiene que darte un aviso de las cosas grandes que vienen de parte de Dios para su iglesia, para tu vida, nunca la oposición viene sin bendición, nunca algún obstáculo presente en tu vida viene sin la intención de Dios de poder llevarte a más, de poder bendecirte, de poder llevarte a descubrir que si tú crees en Él, Él te puede sorprender, esa oposición está ahí para que ores, ese problema está ahí para que busques de Dios, ese vacío está ahí para ser llenado por Dios, no hay desierto donde Dios no quiera derramar su lluvia y no hay corazón quebrado que Dios no quiera sanar, así que no hay un momento malo que esté ahí para simplemente ser el fin todo momento malo, toda situación difícil está ahí como un aviso, como un anticipo de que Dios viene, de que Dios se acerca y de que si tú eres prudente en buscar del Señor en medio de esa situación, no quejarte, adorar, no quejarte, orar, no quejarte sino humillarte, si tú eres prudente en responder de manera adecuada a todas las situaciones difíciles que a veces enfrentamos, desánimo, escasez, enfermedad, todas las personas que se nos opongan, todas esas situaciones, si tú eres prudente, sabio en responder a esas situaciones con humildad, con oración, con adoración, el Señor te va a sorprender. No dejes que estas cosas te detengan, no dejes que estas cosas sean el freno de tu vida, sino el impulso de tu vida. Y eso como cristianos lo hemos aprendido cada año y cada año iglesia nos acercamos a esta temporada para buscar del Señor porque sabemos que se vienen tiempos buenos, pero que también se vienen tiempos difíciles. Así que quiero animarte a que seas parte de todo lo que vamos a estar haciendo. Si tú no necesitas, a lo mejor si tú tienes la disposición, si tienes el tiempo, en vez de quedarte en casa, ven a las reuniones, ven a las enseñanzas, vamos a tener algunos talleres para padres, para matrimonios, Vamos a estar enseñando la palabra, pero sobre todo vamos a estar adorando al Señor juntos y encontrándonos en la presencia de Dios juntos. Así que no te lo puedes perder, cosas buenas vienen para nuestra iglesia. Y bueno, quiero agradecer a todos los que están conectados también en línea, quiero agradecer a todos los voluntarios que hay hoy entre nosotros, que hacen posible esta reunión, ¿por qué no les damos un aplauso grande a todos los voluntarios?, por su compromiso, por su amor por la casa, porque gracias a su disposición y a, y a su tiempo y a todo lo que hacen por, por Requiem, es que podemos disfrutar de momentos así. Dios los bendiga a todos los voluntarios, eh, es una bendición contar contigo. Gracias por tu amor, por esta casa y por ser parte de este cuerpo que es la Iglesia de Cristo. Y bueno, yo quiero aprovechar que son ya vacaciones… Eh, en, en próximas semanas vamos a estar enseñando temas libres, vamos a, a ponerle una pausa ahorita a, a la serie de enemías, terminando temporada vacacional la vamos a retomar, pero en esta temporada de vacaciones vamos a estar dando temas libres y en esta ocasión yo quiero aprovechar para hablarte de la visión de la iglesia, la, la visión de Requiem y, y por qué nos llamamos Requiem, así que si estás listo, quiero leer contigo Mateo capítulo 11 verso 28 Yo sé que, que estando así en video puede ser más difícil concentrarse, así que ayuda, ayúdate un poco eh, apagando tu celular, poniéndolo en vibrador y, y así evitar las, las distracciones que, que no son necesarias y y voy a darle lectura, lo vas a ver aquí mismo en la pantalla si no traes tu Biblia, Mateo 11.28, esta, esta cita es la cita de la cual nace el nombre que tenemos, Requiem, y, y quiero leértelo, dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Ok, cuando Jesús hace esta invitación a las personas, está invitando a las personas a un descanso y les está diciendo, si ustedes están cargados, están cansados, dice, vengan a mí. ¿Y qué van a encontrar en mí? Dice, van a encontrar... Descanso, ahora este descanso no se refiere a una sensación de descanso o a un momento de descanso, sino a un estado del alma, un estado de reposo, un, un alma que está en paz con Dios, un alma que está satisfecha en Dios, Esa es un alma que, que descansa, no es un, un respiro y ya Jesús, no, es un estado de descanso, cuando tú encuentras a Jesús, encuentras tal plenitud, tal, tal llenura en tu corazón, muchas dudas se apagan, el abrazo de su amor te, te, te rodea de tal forma que, que puedes estar en paz, que puedes descansar, entonces el ofrecimiento de Jesús es vengan a mí y pónganse mi yugo y entonces van a encontrar descanso, ahora esta palabra en latín, en el original descanso es, es requiem, vengan a mí y encontrarán requiem para su alma. Ahora, en, en meses pasados o en, en, incluso ya llevamos un año, más de un año como requiem, año y medio aproximadamente eh, siendo requiem y, y, y en este tiempo hemos definido la visión como existimos para que personas encuentren descanso para el alma en Jesús. Y, y así tú lo has visto impreso en nuestra papelería, lo has visto quizá en nuestro sitio web, en nuestras redes sociales. Existimos para que personas encuentren descanso para el alma en Jesús. Hoy vengo a, a corregir la visión, vengo, vengo a, a darle un ingrediente extra a la visión porque Dios, Dios lo puso en nuestro corazón. Y, y creemos que algo le falta a esa, a esa visión Porque Jesús no solo es descanso Y, y de eso quiero hablarte hoy vamos, Hoy vamos a inaugurar oficialmente Una, una visión más completa de, de por qué nos llamamos Requiem y, y, y de lo que nos define como iglesia Así que qué padre que viniste hoy Hoy fue una gran decisión estar aquí Porque hoy se inaugura la nueva visión de la iglesia. Es solamente una pequeña añadidura, una, una pequeña corrección. Ahora, fíjate, dice Jesús, mi yugo es fácil, seguirme, seguirme a mí, dice, es, es fácil, es, es ligero. ¿A quién se lo estaba diciendo Jesús? Jesús estaba diciéndole estas cosas a, a personas que estaban viviendo bajo el yugo, ¿ok? De, y cuando se habla de yugo, se habla, Jesús se refería a una enseñanza, como que los maestros y los líderes religiosos representaban un yugo, yo, yo te enseño a caminar con Dios de esta forma, te enseño estas disciplinas, te enseño a obedecer a Dios de una forma y a buscarlo de una forma y a obrar de una forma y a servirlo de una forma y eso era un yugo, ahora el yugo que tenían las personas en ese entonces en el contexto de Jesús era un yugo pesado, era un yugo difícil la verdad, porque estaba lleno de normas, de preceptos, de reglas que Dios no les había dado al pueblo, sino que las, los mismos maestros las, se las habían ideado como una necesidad de poder completar a la obra de Dios en sus vidas, poder completar o responder a eso con una extrema, a lo mejor, obediencia que iba más allá de lo que Dios les pedía. Tenían normas que, que eran a lo mejor ritos de purificación que externos formas de vestir, eh, formas de, de comportarse que Dios no les había hablado eh, entonces era, era religión hueca, mandamientos extra entonces imagínate, de por sí caminar con Dios puede ser una tarea así como Ey, no se nos da mucho y, y luego le agregas religión y luego le agregas leyes que no existen y entonces la gente estaba cansada, Jesús llega a una generación cansada se les habían dado unos estereotipos muy difíciles de alcanzar. Todo el tiempo se sentían culpables de no dar lo suficiente, de no ser lo suficiente, de sentir que, que aunque se esforzaban y se esforzaban, siempre faltaba un poco más. Ya, ya habían sacrificado, oh, tienes que sacrificar un poco más y nunca acababa, y nunca acababan. Ahora, el problema era este. El problema no es como que, hey, eh, si la gente quiere servir a Dios y… Y, y, y vivir una extrema abnegación, pues déjalos, no, el problema es que estas personas estaban sustituyendo su caminar con Dios por medio de la gracia, estaba siendo sustituido por un caminar por medio de obras, por medio de comportamiento, es decir, su relación con Dios no dependía tanto de cuánto Dios los amaba y los favorecía, sino de cuánto ellos podían llegar a amar a Dios y demostrarle su amor con su obediencia. Ahora, si tú empiezas a caminar en tu relación con Dios basado en tu desempeño, basado en tu capacidad para ser fiel, en tu capacidad para obedecerlo, te vas a ir para abajo, te vas a decepcionar de ti mismo. Nuestra relación con Dios no está sustentada en nuestra fidelidad tanto como en su fidelidad hacia nosotros. La misma Biblia dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si nosotros fallamos, Él nos perdona. Si nosotros somos débiles, Él es fuerte en nosotros. Él, Jesús viene a, a completar, prácticamente a hacer el todo en nuestra relación con Él. Él sostiene la relación, Él está a cargo de la relación, si no fuera por su gracia. Si no fuera por su amor, si no fuera por su misericordia, mi mejor comportamiento sin gracia de Dios sobre mí es basura. Mi mejor obediencia sin el amor y la misericordia de Dios sobre mí es basura. A Dios no le impresionan mis mejores obras. Yo debo estar impresionado por su gran amor sobre mí. Ahora, eso es, eso, a eso se refería Jesús cuando dice, vengan a mí, Okay, les voy a dar un yugo, o sea, una enseñanza diferente Y les dice, vengan y aprendan de mí Que yo soy manso y humilde de corazón Y por fin van a poder descansar de todo ese trabajo Y de todas esas obras que los tienen tan cargados Ahora, cuando vengan a mí y descansen en todo lo que yo soy en ustedes ¿Cuánto los amo? ¿Cuánto los bendigo? ¿Cuánta misericordia tengo sobre ustedes? No van a poder sino suspirar, sino descansar, sino decir, wow, eres tú, es tu amor, no soy yo. Es tu gracia en mí, no es tanto mi obediencia, obvio, debo ser obediente, pero, pero primero es esta parte de descansa primero. No tienes que ganarte el favor de Dios, el favor de Dios está sobre ti por gracia, porque Él quiere Darte su favor No tienes que ganarte el amor de Dios Dios te ama Dios te ama sin, sin merecerlo Tu obediencia no compra bendición Tu comportamiento no compra favor de Dios Tu desempeño no compra el amor de Dios Descansa Entonces Jesús llega a esta generación Y les da una revolución Una nueva forma de seguir a Dios de, de, No desde un corazón afanado sino desde un corazón que está en paz con Dios. Estoy bien con Dios. Ahora, déjame, déjame mostrarte un poco más acerca de este descanso que Jesús quiere darnos y, y voy a leer Efesios capítulo 2 verso 8 en adelante. Dice, Dios lo salvó por su gracia, fíjense. Cuando creyeron, cuando yo tuve fe en Dios, Dios me salvó, ¿por qué? Por gracia. Dice, ustedes no tiene ningún mérito en eso, dice es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios, no es algo que yo alcancé, no es algo que yo gané. Dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, ese es descanso en Jesús. Cuando tú vienes aquí y te damos el mensaje de Jesús, esto es lo principal que te queremos decir. Puedes descansar en el hecho de que Jesús te ama, de que Jesús murió en la cruz por tus pecados y de que Él te ama tanto que ha perdonado tus pecados en su, en su sacrificio en la cruz y que lo único que tienes que hacer es creer en Él, creer en su nombre, aceptar tu condición de pecado, aceptar que lo necesitas. Y poder confesar su nombre y decir Jesús yo creo en ti, yo creo en tu sacrificio, creo en tu amor, soy un pecador, perdóname y recíbeme como un hijo tuyo. Ahí está operando ya en, ese, en esa sencilla declaración de fe, está operando ya la salvación de Dios que es gratuita y que no tiene nada que ver con algo que hayamos hecho o no, es por gracia. Esa palabra es nuestra palabra favorita como cristianos, esa, esa, esa palabra es nuestra palabra, es por gracia que somos salvos, es por gracia que tengo una relación con Dios, es por gracia que soy bendecido, es por gracia que camino con el favor de Dios, es por gracia. Y, y, y cuando es por gracia significa es un regalo y cuando es un regalo significa no es un premio. Y cuando entiendo que no es un premio entonces descanso porque entonces deja de, deja de estar intentando ganar aquello que ya te ha sido dado gratuitamente. Deja de querer ponerle precio a los regalos que Dios te da. Sí, es como si alguien llegara con un regalo de cumpleaños, una caja hermosa, grande y... Mm, te lo da y, y empiezas a abrirlo y, y ves de qué se trata y dices, ah, ok, este, ¿cuánto te debo? y empiezas a sacar tu cartera ey, ey, eso no se hace, se ve mal los regalos se, se reciben no, no se pagan no, 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 no te dan un regalo para cobrarte te dan un regalo, ¿por qué? porque te aman y es en ese sentido que Jesús dice, vengan y descansen en mí no necesito que hagan nada para amarlos los amo ya entiendan que yo he derramado todo mi amor por ustedes en la cruz, arrepiéntanse de sus pecados y vengan a mí, la salvación es por gracia ahora por todos estos meses nuestra visión fue vengan, ¿no? Y descansen, requiem, descansen en Jesús, salvación por gracia. Todos tranquilos, todos relájense, ¿no? Él nos ama, Él nos ve con amor en Cristo Jesús. Pero creo que esa visión no está completa. Yo empecé a observar y, y la verdad es que me empecé a dar cuenta cómo a veces el darle tanto, tanto énfasis a, a una cosa hace que pierda un poquito el peso de otras cosas que también importan. Ahora, hay algo que también importa, y ahí es cuando la Biblia parece, a veces si tú, si tú quieres pelearte con la Biblia, tú vas a encontrar que la Biblia puede parecer ser contradictoria, ¿ok? y si, y si tú te pones a buscar dos textos que se contradigan, los vas a encontrar, ¿ok? Pero no es tan simple como eso. Obviamente la Biblia no se contradice, sino que a veces dos textos que parecen contradecirse en realidad. Eso es lo hermoso de la Biblia. En realidad lo que parece contradictorio, en realidad es un complemento. No son a veces dos verdades diferentes, sino una sola que se complementa. Déjame ponerte un ejemplo basado en esto. Y esta es la cuestión. Por ejemplo, tú vas a encontrar que la Biblia dice que la salvación es por Gracia, no por obras, ¿ok? Pero después vas a encontrar la carta de Santiago que dice, dice no, las obras importan. A ver, muéstrame tu fe sin tus obras, no se puede. La fe va acompañada de las obras. Así que no está diciendo Santiago, no está diciendo no, no es por gracia, es por obras, sino está diciendo si sí, es por gracia, pero entonces cuando eres salvado por gracia se nota en tus buenas obras entonces no son dos ideas que se contraponen sino son dos ideas que caminan juntas y deben caminar juntas porque si yo solamente me quedo en es por gracia me voy no, solo, no voy a descansar en Jesús me voy a aprovechar de Jesús no voy a descansar de Jesús, en Jesús sino voy a relajarme en mi comportamiento ese es el error de, de muchos cristianos es por gracia, relájate. Hey, es por gracia, tómate otra cerveza. No, emborrachémonos. Es por gracia. Es por gracia, no, no, no te cuides tanto. Es por gracia, Dios te perdona. No, y por qué pasan estas cosas? Porque abrazamos una verdad y desatendemos otra. Y no es que sean dos verdades, sino que elegimos una parte nada más. Entonces, tenemos que entender algo. Que si bien somos salvados por gracia, cuando uno es salvado por gracia y sabe que ha sido favorecido gratuitamente, hay una respuesta espontánea de gratitud, de obediencia. Esto es lo que pasa. No obedezco a Dios para ganarme su amor, sino obedezco a Dios porque Él me ama. Ese, ese es el asunto, ¿de dónde nacen las buenas obras? No es que las buenas obras o el desempeño o tu comportamiento no importen sino que es importante que ese desempeño nazca de, del conocimiento que tienes de saberte amado por Dios, pero si tu, tus buenas obras nacen de tu inseguridad, de que te sientes culpable, de que te sientes cargado, esas buenas obras no van a ser sanas, van a ser un, un intento de devolverle a Dios por aquellas cosas que Él te ha dado gratuitamente, no, Dios no quiere que le pagues la salvación, Dios quiere que respondas a su salvación con gratitud, con adoración y una vida de obediencia. ¿Vamos juntos? Entonces son, es lo mismo, es una sola verdad que camina de la mano. De hecho, en este versículo que acabo de leer, dice, si seguimos leyendo, dice la salvación no es un premio, etcétera, el verso 10 dice, acaba diciendo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Fíjate, dice, ¿para qué nos salvó Dios? No nos salvó nada más para que estemos ahí echados, sin un propósito. No, dice, Él los salvó para buenas obras. Dice, Él diseñó buenas obras y las preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas, camináramos en ellas. O sea, sí, Dios nos salva por gracia, pero nos activa, esa gracia nos activa para caminar en buenas obras. Entonces esa gracia nos transforma, esa gracia nos transforma a tal punto que entonces podemos caminar en una nueva vida. Esa es, esa es la idea completa. Entonces al, al venir hoy, a la iglesia Yo quiero decirte Queremos que descanses en Jesús Queremos que sepas que Jesús te ama Y hey, relájate Pero ya que recibes ese amor Entonces ese amor te va a transformar Y obviamente ese amor Si te va a transformar Entonces tú vas a caminar En buenas obras Y en una nueva vida Entonces te fijas que es un mismo texto Que trae las dos ideas Gracia y buenas obras De hecho nuestro texto base para Requiem es, es Mateo 11, eh, ¿cuál es? Mateo 11, aquí lo tengo, 28. ¿ok? Ahora, si leemos por ejemplo Mateo 16, 24, dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir tomar tu cruz y, y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Ok? Fíjate, en, un, en una parte Jesús está diciendo vengan a mí y descansen. Mi yugo es fácil, es ligero, es fácil. Entonces, por un lado puedes decir, es fácil seguir a Jesús. Pero después Mateo 16.24 dice no, no es fácil. <risa> Ahí está, estas Aparente, eh, aparente contraposición, una verdad contra otra, no, si sí es fácil y luego no, no es fácil, hey, es el mismo Jesús diciendo las dos cosas, dice dice amplio es el camino que lleva a la perdición, podríamos decir fácil es, dice encontrar el camino a la perdición, pero dice pero es bien difícil porque angosto es el camino que lleva a la vida y dice pocos es pocos son los que lo encuentran, entonces por una parte dices, ¿es fácil entonces o es difícil seguir a Jesús? ¿Es de descanso o, o es de carga? Y aquí estamos viendo claramente que si es el mismo Jesús quien nos dice las dos cosas, Jesús no se está contradiciendo, Jesús está complementando ¿ok? lo que dijo en una parte para que no nos equivoquemos. y No lleguemos a un punto de no de, re, de descanso sino de relajación, de adormecimiento espiritual, donde ya no me importa cómo soy delante de Dios o si mi vida honra a Dios o no, sino que vaya a qué, a un punto de tomar mi cruz y seguir a Jesús. Cuando yo tomo mi cruz y sigo a Jesús, fíjate, ahí ya no se trata de mi salvación gratuita, sino se trata de mis decisiones diarias, se trata de acciones, ya se trata de obras. Tomar mi cruz se trata de obras, obras y gracia van, van de la mano. Salvación gratuita y tomar mi cruz cada día van de la mano. La salvación se produce en un momento donde Dios cambia tu corazón, pero, pero las buenas obras son el día a día de tu caminar con Cristo. Así que, si queremos ser más certeros en nuestra visión, lo que tenemos que añadir a nuestra visión es que no solo queremos descansar en Jesús, Sino que hemos sido llamados a ser transformados por Jesús. No solo queremos descansar en, en que nuestra salvación es por gracia y por medio de la fe solamente, sino entender que la salvación nos lleva a buenas obras. Así que la visión más completa de lo que Jesús enseñó es esta: aquí va. Nuestra visión como Requiem es descanso, descanso y transformación. En Jesús, descanso y transformación en Jesús. Ahora ya va a haber dos palabras a nuestra vista: descanso y transformación. Dios quiere que descanses, gloria a Dios, pero Dios quiere transformarte. Ok, entonces ya te expliqué un poco de lo que significa descansar: ¿Ok? descansa en la gracia no son tus obras, no son tus méritos, es Dios en ti, no eres tú, descansa. Ahora, descansa en la gracia, ¿ok? pero te voy a decir algo, la gracia, cuando descansamos en la gracia y recibimos la gracia, esa gracia siempre nos va a transformar. Así que aquí te voy a poner, como aprovechando que es video, lo voy a poner aquí, son como tres líneas descansamos en la gracia por un lado, número dos, la gracia nos transforma y este es al punto al que voy, número tres, la transformación es incómoda. La transformación no es bonita. Hey, descansa en la gracia, es, mi yugo es fácil, ligera a mi carga, ¿Sí o no? y, pero la gracia me transforma, no me deja igual y entonces la transformación es incómoda. Ya cuando llego a este punto, a esta línea, de, de, la transformación es incómoda es cuando llego a este texto que dice Toma tu cruz, carga tu cruz y, y sígueme Porque ser transformado y, y cambiar, Iglesia, cambiar no es fácil Cambiar no es cómodo, cambiar no es bonito, pero necesitamos cambiar Pero cambiar glorifica a Dios, cambiar demuestra mi salvación por gracia la gracia, descansamos en la gracia, la gracia transforma y si yo voy a ser transformado, ahí les va esta, esta noticia, la gracia es incómoda. Y quizá te preguntes hoy, ¿cómo puedo seguir descansando en Jesús mientras que me siento tan incómodo cuando Él está tratando conmigo? Hey, las dos cosas pueden ir de la mano ok, no dejes de descansar en la obra del Espíritu Santo en ti, ok, no dejes de descansar en su salvación, no dejes de descansar en su amor, descansa, disfruta eso, ok, eres amado, eres favorecido, eres aprobado por Dios, disfrútalo, descansa, no dejes de descansar mientras el Espíritu Santo te está incomodando para ser transformado. Esas dos cosas, descanso y transformación, deben ir en la, de la mano en tu vida cristiana. Sigo confiando en el amor de Dios, aún en los procesos dolorosos. Me recuerda mucho al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo estaba siendo muy usado por Dios. Dios le estaba revelando grandes cosas y, y, y Pablo empezó a, a hacer cosas que iban, la verdad, más allá de su capacidad, y él lo sabía, y él, él en algún punto llegó a decir esto, que era muy cierto, y dijo, no soy yo, él dijo, yo he trabajado mucho más que todos los apóstoles, dijo, pero dijo, no soy yo el que ha trabajado, sino la gracia de Dios en mí, súper bien, es la gracia, no soy yo, descanso, muy bien Pablo, es así como, bien dicho, muy, muy, muy buena frase, yo no soy la gracia de Dios en mí. Pero mira, a veces decimos frases cristianas, ¿no? Que, que son verdaderas, pero no necesariamente nos han encajado bien. Y Dios sabe eso, Dios sabe si lo que dices doctrinalmente puede ser correcto, pero tu corazón todavía no lo digiere, como que dices… De, de aún en las pruebas Dios me ama y me favorece, tú sabes que doctrinalmente es correcto, pero tu corazón como que le incomoda y dice: oh, ya sé que me amas tanto, pero deja de probar mi corazón. Y como que no nos acaba de encajar eh, amor de Dios con, con pruebas y fuego, no nos acaba de encajar descanso en Jesús con transformación en Jesús, no nos acaba de encajar mi yugo es fácil con Lleva tu cruz y cárgala cada día. Entonces hay cosas que teológicamente o doctrinalmente sabemos recitar y Pablo sabía recitar muy bien, no soy yo, es la gracia de Dios en mí, pero Dios conoce nuestro corazón, iglesia. Y sabes, si necesitamos experimentar a un nivel mayor, que vaya más allá de las palabras, aquellas cosas que son ciertas. Y adivina qué le pasó a Pablo para que aquello que sabía con su boca se convirtiera en una experiencia viva en su corazón. Dios le dio un aguijón en su carne y él empieza a describir cómo un mensajero de Satanás venía y lo abofeteaba. No me pidan que les explique eso, pero lo que sí sé es que Pablo le estuvo pidiendo a Dios, hasta tres veces oró, quítame esto que me está pasando. Pero Dios le respondió, tú te sabes este texto, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa fue la respuesta de Dios a la oración de Pablo. Una oración en la que le pedía a Dios, yo quiero descansar en tu amor, deja de incomodarme, deja de querer transformarme, ya sé que soy orgulloso, ya sé que me puedo enorgullecer, pero deja de tratar conmigo, le estaba pidiendo eso. Ya no quiero vivir este asunto, este proceso. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Como, descansa en mi gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas. Tú puedes estar bien, Pablo. Puedes estar bien si tú descansas en mi gracia. Si tú descansas en mi gracia, puedes atravesar el fuego de la prueba y ser transformado e incomodado y estar bien de todas formas. Necesitas, iglesia, necesitamos descansar en la gracia para entonces atravesar el fuego de la prueba. A veces el fuego de la prueba nos destruye, nos amarga porque no estamos descansando en la gracia. Nos, nos vuelve quejumbrosos con Dios, el fuego de la prueba. Ah, Dios no me oye, Dios no me quita este aguijón, Dios no resuelve este problema, Dios no me está sanando, Dios no me está proveyendo y, y nos quejamos. Porque no estamos descansando en la gracia, pero cuando tú descansas en la gracia y dices, Jesús, tú eres todo lo que necesito, sean bienvenidas las pruebas. Ahora, cuando Pablo entendió que este aguijón era necesario para que su corazón no se enorgulleciera, así lo entendió él, entonces pudo gloriarse en sus debilidades y dijo, ok, ya entendí, así que de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, porque en mis debilidades reposa mejor el poder de Dios en mí, iglesia ser transformado va a ser incómodo a veces Dios va a poner un aguijón una situación un asunto que no se resuelve que no se resuelve, una persona que ahí está incomodando, incomodando, incomodando y mientras esas esas cosas nos están pasando te voy a decir algo la gracia de Dios es suficiente. Puedes descansar en eso. Y puedes tener la esperanza de saber que en esa situación difícil que te está incomodando, el poder de Dios se está perfeccionando. Dios te está haciendo crecer. Tu cruz está ahí en tu espalda y te está llevando a ser cada vez más como Jesús. Y eso está bien. Porque si bien Jesús fue una persona de descanso, fue una persona que descansó en el amor del Padre, también fue una persona que al final tomó su cruz y obedeció al Padre hasta la muerte. Las dos cosas son una cosa, descanso y transformación en Jesús. Así que te digo algo, en el proceso de Dios transformarte, te va a incomodar. Y Dios te dice hoy, pero en ese proceso, difícil que vives bástate mi gracia, te lo voy a decir de otra manera, es como que Dios le estaba diciendo a Pablo, hey Pablo tus delirios de grandeza estorban a que mi poder se manifieste en ti pero cuando tú comprendes tu insignificancia y tu absoluta inutilidad ahí es cuando puedo obrar a través de ti de, de maneras gloriosas así que hey iglesia Descansamos en la gracia, pero somos transformados por Jesús también. Necesita Jesús quitar cosas, eso es obvio. Hey, necesita Jesús remover asuntos. Hey, sí o no necesita aquí Jesús reprogramar nuestra manera de pensar. Hey, este libro necesita ah, entrar bien fuerte en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Hey, seguir a Jesús es descanso, pero seguir a Jesús a la vez es incómodo. Pero esa incomodidad es para ser transformado. Así que es como que Jesús nos dice, hey, tranquilo, descansa en mi gracia mientras sigo perfeccionando con este aguijón tu alma. Dios estaba invitando a Pablo al descanso mientras que un aguijón incomodaba su alma. Descansa en mi gracia porque esto va a doler. Lo voy a repetir, Iglesia, y, y que entre en nuestro corazón. Esto es ser cristiano. Descansa en mi gracia porque esto va a doler. Porque transformación duele. A veces nos vamos a ver como niños chiquitos, ¿sabes? Yo lo sé, no queremos transformación, no queremos que duela, queremos ser sanados, pero no queremos la medicina, queremos cambiar, pero no queremos los procesos, queremos ser más maduros, obviamente, pero no queremos el fuego de la prueba que nos va a llevar a ser maduros. A veces yo he visto cómo Dios va a permitir que situaciones en nuestra vida no acaben por acomodarse. ¿Sabes? Es a propósito. ¿Y por qué no de una vez por todas Dios podría resolver esto en un dos por tres? ¿Por qué no lo hace? Y esas situaciones están ayudando están trabajando en nosotros ¿ok? y nos están ayudando para recordar nuestra incapacidad. Y aunque tú pides y pides, Señor, ya que acabe esto, Dios te va a decir una y otra vez, no, 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 tranquilo, descansa, yo estoy usando esta situación para engrandecerme en ti. A veces no son situaciones, iglesia, a veces son personas difíciles, sino pregúntale a David, es claro, en primera de Samuel, tú vas a ver que el Señor estaba con ese pastor de ovejas, David. Al tipo, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, al tipo le iba bien en todo. Goliat, pan comido. Ejércitos, pum, 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 listo, derrotaba ejércitos. Eh, eh, Saúl le pidió 100 prepucios y, y llegó David con 200 Prepucios. Dijo, ¿qué tal 200? Y, y David estaba, sí, lleno del Espíritu Santo, el favor del Señor estaba sobre él, pero adivina qué, necesitaba su propio aguijón para librarlo del orgullo que implicaba ver lo asombroso que era Dios. Con él y a través de él. Cuanto más Dios quiera glorificarse en ti, más aguijones se van a necesitar. Y durante años fue David fue odiado y fue perseguido por Saúl. ¡Qué, qué, qué aguijón tan grande! Pero qué bendición. Porque ese aguijón, esa persona difícil persiguiéndola, convirtió a David en uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Dios no va a hacer cosas grandes contigo sin un aguijón de por medio, sin una situación de por medio ahí atorada. Bienvenido, esta es la vida cristiana, descansa en mi gracia porque esto va a doler. Y creo que hoy tenemos que admitir, iglesia, lo mucho que nos cuesta empatar gracia, y aguijón, descanso y transformación, amor divino y pruebas de fuego. Estas, estas cosas juntas a veces nos causan cortos circuitos teológicos. ¿Por qué si estás conmigo Dios? tengo a una persona loca persiguiéndome sin, sin razón, ¿Por qué? ¿por qué si me amas, dejas que otras personas se burlen de mí? ¿por qué si eres bueno, permites que esta enfermedad toque mi, mi cuerpo? ¿y, y, y por, por qué si hay tanta gracia de tu corazón hacia mí, tiene que ser tan, tiene que ser tan difícil? Y así como lo dijo el Salmista, vocalista, Chris Martin, Nobody said it was easy. ¿no? Ahorita la vamos a poner para la administración esta canción, no sé si puedan pasar a alguien a, a tocarla. Este... Nadie dijo que iba a ser fácil. Yo vengo a decirte esto hoy, vengo a, a completar la visión de la iglesia al decirte, al decirte no va a ser fácil, descansa en Jesús porque va a doler. Descansa en Jesús, porque Él quiere transformarte y la transformación es incómoda. Nuestra visión como iglesia es descanso y transformación en Jesús. Las dos cosas van de la mano. Descansamos en que la salvación es por gracia y solo por medio de la fe. No es un regalo por las cosas buenas que hemos hecho. Descansamos en eso y como descansamos en eso, esa gracia nos transforma, pero esa gracia no, al transformarnos nos va a incomodar. Pero cuando estemos ahí siendo incomodados, siendo probados, siendo procesados, podemos seguir descansando de Dios me ama, Dios está haciendo esto porque quiere mi bien, Dios está permitiendo esto porque me ha favorecido tanto, no hay nada en mi contra si Dios está a mi favor. Aún en las pruebas mi gloria es Jesús, aún en las pruebas mi descanso es Jesús, aún en las pruebas y en el fuego Jesús es suficiente, mi alegría está en Jesús, no en una situación que se componga o no, mi alegría está en su salvación, no en si soy sano en mi cuerpo o no, mi alegría está en su amor y en su, y en su perdón sobre mí, no en cómo me va en la vida, puedo ser feliz a pesar de todo porque tengo a Jesús Jesús. Y porque tengo a Jesús, puedo descansar. Y porque tengo a Jesús, también voy a ser transformado. Porque al final Dios preparó grandes obras para que yo camine sobre ellas. Hoy tomo el yugo fácil de Jesús, pero también tomo la cruz de Jesús. Y camino con Él. A una vida de descanso y transformación. Descanso y transformación en Jesús. Esta es... ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios por la visión de nuestra iglesia, descanso y transformación en Jesús? Y, y hoy, hoy le damos gracias a Dios porque su salvación no solo nos, nos lleva a una relación correcta con Él, sino que su salvación nos transforma. Porque hey, yo ya estoy cansado de ser el mismo y gracias a Dios por su aguijón. Gracias a Dios por su gracia, porque su gracia me está también transformando. Yo quiero ser como Jesús. Y si tú quieres ser como Jesús, cierra tus ojos ahí en tu lugar, levanta tu mano al cielo y vamos a orar, Señor, queremos ser transformados también. No queremos ser igual, ni queremos relajarnos, ni aprovecharnos de tu gracia. Tu gracia no es para no hacer nada, tu gracia nos impulsa a ser transformados. Y tu gracia es suficiente para pasar procesos que nos transforman. Y a un Señor en los procesos difíciles podemos ver tu amor, porque tu amor nunca nos va a dejar iguales. Tu gracia no nos dice quédate como estás. Tu gracia nos dice y nos invita quiero transformarte, quiero llevarte a más. Porque si tú nos amas tanto, obviamente Señor no nos vas a dejar como estamos. Esto, eso hasta nosotros lo sabemos. No queremos quedarnos igual. No queremos que tu gracia apruebe nuestra vida tal y como está. Queremos que tu gracia nos transforme, nos libere, nos cambie. Así que Señor, queremos ser una iglesia de descanso en tu salvación, pero de transformación. Queremos descansar y queremos ser transformados. Descanso y transformación en Jesús. Bendice Señor a esta iglesia, esta visión que tenemos y ayúdanos a caminar en ella hasta que tú nos llames Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén.